2: ومن استوديوهاتنا في موسكو نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود معي أنا فرح قادري
3: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
2: الرئيس بوتين يوضح أن هدف كييف من المفاوضات استعادة الفعالية القتالية لقواتها المسلحة
3: روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لبحث توريد الأسلحة الفتاكة لكييف
2: استمرار نقل المساعدات لمتضرري الزلزال بالمغرب وعاصفة دانيال التي أخفت 25% من من مدينة درنا الليبية وتوقعات ببلوغ عدد ضحايا عشرة آلاف قتيل
3: ألمانيا تعتزم تمديد تواجد قواتها المسلحة في العراق
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود ونبدأ التفاصيل بالكلمة التي ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في مدينة فلاديفستوك الروسية ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية والذي قال فيها الاقتصاد العالمي يشهد تغيرا لأن الدول الغربية تخرب بأيديها المنظومات الاقتصادية والمالية
3: والزراعية وحول الأزمة الأوكرانية أكد بوتين أن لا نتائج من الهجوم المضاد وأن الخسائر البشرية بلغت وأكثر من 71 ألف شخص.
4: أوكرانيا تشن ما يسمى بالهجوم المضاد بدون نتائج طبعاً لن نقول فشل الهجوم أم لا ولكن لا توجد نتائج هناك خسائر كبيرة ومنذ بداية هذا الهجوم المضاد بلغت الخسائر البشرية 71500 شخص إلا أنهم مصرون على تحقيق النتائج بأي ثمن في بعض الأحيان يتولد انطباع بأن هؤلاء ليسوا أفرادهم الذين يزجون بهم في هذا الهجوم المضاد وعندما تقترب مواردهم البشرية والمعدات والذخيرة من الصفر فسوف يسعون إلى وقف الأعمال الحربية وسيقولون إنهم كانوا يريدون المفاوضات منذ فترة طويلة ويبدأون بالمفاوضات من أجل تجديد مواردهم لاستعادة الفعالية القتالية لقواتهم المسلحة إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن أوكرانيا مستعدة للمفاوضات فليلغ مرسوم رئيس أوكرانيا الذي يحظر المفاوضات فقد أصدر الرئيس أيضا مرسوما يمنع نفسه وأي شخص آخر من التفاوض لذلك لا يمكن لأوكرانيا أن تبدأ المفاوضات الا من اجل تجديد الموارد وبالنسبه لروسيا فهي لن توقف الحرب ما دام العدو يقود هجوما مضادا وقد اعلنت الولايات المتحده علنا ان استخدام الذخائر العنقوديه جريمه وتقوم هي نفسها بتزويد اوكرانيا بها إن إمداد أوكرانيا بأسلحة جديدة بما في ذلك الذخائر العنقودية وقذائف اليورانيوم المنضب لا يؤثر على الوضع على الجبهات وإن التسليم طايرات اف F-16 إلى أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع
2: استمعنا إلى جزء من الكلمة التي ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في مدينة فلاديفاستوك الروسية ويمكنكم مستمعينا الكرام متابعه الكلمه كامله على الموقع الالكتروني لسبوتنيك سبوتنيك عربي دوت اي وايضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي ولمناقشه اهم ما تطرق اليه الرئيس الروسي في كلمته ينضم الينا عبر الهاتف مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناه اهلا وسهلا بك وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود
5: <تحياتي لكم>
2: يعني نبدأ من الرسائل التي أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيصالها اليوم في هذا المنتدى
5: فيما يتعلق في الرسائل باعتقادي أننا قد تخطينا يعني خلال الفترة السابقة مستوى أو مفهوم يعني الرسائل السياسيه اليوم يعني ما استمعنا إليه من رئيس بوتين هو تلخيص يعني واضح وشامل يعني للوضع الدولي والوضع الاقتصادي وفيما يتعلق في الداخل الروسي وعلاقتها في جوارها وأيضا في المناطق يعني الأخرى لكن إذا تكلمنا يعني عن الرسائل باعتقادي الرسالة الأهم وهي روسيا مستمرة مستمرة في عملها يعني الدؤوب والتوجه الكامل الى التعددية القطبية والتي يعني باتت فعلا حقيقة والتمادي يعني الغربي او الاستمرار او التعنت يعني في محاولات الحفاظ على الأحادية باعتقادي باتت يعني تكلفهم الكثير لكن ايضا هناك يعني معنى اخر لما قاله يعني الرئيس بوتين بانه لا عودة تقريبا الى الغرب اليوم التوجه يعني التوجه السياسي والجيوسياسي والجيو اقتصادي هو ينطلق يعني من روسيا الى الى الشرق، شرق العالم او بالمصطلح اخر كما يسمونه يعني اليوم جنوب جنوب العالم، وهو يعني ضمن الاخطاء الذي عبر عنها يعني الرئيس بوتين أخطاء الغربيه التي وقعوا وقعوا بها، فلذلك يعني الرسائل واضحه وتلخيص كامل لما يجري اليوم في منظومه العلاقات الدوليه.
3: يعني نتحدث عن منظومة العلاقات الدولية اليوم دكتور كان هناك قمة بريكس قمة العشرين أيضا المنتدى الاقتصادي العالمي وحققت روسيا نجاح، نجاحات فيها كلها يعني هل هذا يعني بأننا اليوم أمام منظومة عالمية جديدة علاقات دولية تتشكل بطريقة مختلفة بين الدول برمتها ليس فقط بين روسيا والغرب؟
5: اتوافق تماما لكننا اليوم يعني ما زلنا في بدايه يعني التوجه والخطوات يعني الاولى لهذا العالم او للنظام الدولي الجديد بما يحتوي من منظومته يعني السياسيه ومنظومته الاقتصاديه. ما يعرقل اليوم يعني التوجه السلس الى الانتقال الى هذه المنظومه باعتقادي هو يعني الطرف الغربي والذي سيخسر الكثير وسيقدم يعني تنازلات اليوم هذه التنازلات هي مربوطه بملفات انتخابيه ان كانت في الولايات المتحده ام يعني قريبا في المنظومه الاوروبيه، لكن نعم ممكن الحديث يعني مستقبلا بان العالم بكل منظوماته هو في حاله متغيره وسنصل يعني الى مفهوم يعني هذه المنظومه والتي ستحكمها يعني منظومه المنظومه منظومه القانونيه الدوليه والتي تمردت عليه يعني الولايات المتحدة بمنظومتها الغربية بفرض مفهوم القواعد الذي بنوا عليه أساس هذه الهيمنة السياسية والاقتصادية نعم نحن مقبلون على عالم عالم آخر ومنظومة علاقات
3: ولكن ليس بالسهولة أن يردخ الغرب دكتور يعني لهذا التغيير هم يحاولون بشتى الوسائل عرقلت هذا التغيير وهذا الانتقال يعني ربما يدفعون العالم إلى حرب عالمية؟
5: سيدتي لنبتعد عن الحرب العالميه لكن يعني العرقله اليوم نراها جزئيا عسكريه في في اوكرانيا، ما يجري اليوم في اوكرانيا هو جزء من هذه العمليه والحفاظ او محاوله الحفاظ على اماكن الهيمنه السياسيه والاقتصاديه، عندما نتحدث عن الحرب العالميه الثالثه الكل يعي يعني جميع الاطراف تعلم تماما بانها لن تكون يعني حرب حربا هي يعني ستكون أقصر حرب في في العالم فلذلك يعني الكل يحاول اليوم تحسين مواقفه الانتخابيه آه عفوا التفاوضيه القادمه للوصول الى هذا لهذا العالم فلذلك لدينا متسع من الوقت يعني من خلال افرازات آه هذه الصراعات يعني نراها آه اقتصاديه في منطقه تجاريه في منطقه اخرى عسكريه في كما نراه في آه في اوكرانيا الولايات المتحده والمنظومه الغربيه ستستمر يعني في خلق هذه البؤر وذلك للعب على مسألة الوقت فأنا أتوافق تماما المسألة هي ليست يعني بهذه السهولة لكن تخطينا الكثير يعني من العقبات واليوم دول يعني العالم كله يعني على, على ثقة بأن العالم فعلا بدأ ينتقل إلى هذه المنظومة الجديدة والدليل على ذلك تغير يعني المواقف الدولية وخاصة يعني فيما يتعلق في الشرق الأوسط وأنعته يعني بالتمرد الشرق أوسطي أو العربي على الهيمنة الأمريكية، لا يمكننا يعني حتى الحديث عن مثل هذا يعني الوقائع على سبيل المثال قبل خمس سنوات أو عشر سنوات، فلذلك نحن أمام وقائع جيوسياسية جديدة فرضت يعني على العالم أجمع ونحن الآن في حالة هذا المخاض الجيوسياسي.
2: نعم يعني دائماً أمريكا اعتادت أنها تأمر والدول التي تستضعفها أو الدول بشكل عام تنفذ يعني اليوم كما قلت هناك عرقلة عسكرية وخطط لإضعاف روسيا واستنزافها ماديا ومعنويا وعسكريا برأيك هل يمكن القول اليوم وبعد هذه السنة والنصف من أن الخطط الغربية باءت بالفشل في مواجهة روسيا
5: أه نعم ممكن القول بكل يعني ثقه فقد راينا خلال العام والنصف يعني ان الولايات المتحده قد استخدمت وقد استنفذت جميع الاوراق أه راينا منذ البدايه التعويل كان على انهاك واخضاع روسيا اقتصاديا فعندما بات كل العقوبات يعني غير المسبوقه في العالم على روسيا بتحقيق اهدافها تم التوجه لتفعيل الورقه العسكريه والتي رايناها من خلال يعني عمليه تسليح اوكرانيا آه والتدرج المنهجي بالكم والنوع ورأيناه يعني نهايته نراها لغاية اليوم وهو تهاوي يعني هذا ال... الهجوم المضاد والذي أسميه بالهجوم الانتحاري هذا أيضا يعني جزء من هذا الفشل الفشل الغربي وليس الفشل الوطني فلذلك الولايات المتحدة لغاية اليوم يعني مستمرة كانت هناك محاولات يعني هيك عن العسكرية لكن جر يعني روسيا إلى مربعات مربعات أخرى لكن رأينا أن هناك صبر استراتيجي إدارة يعني لهذه الأزمة وهنا يعني يمكن التركيز على على نقطة مهمة بأن الولايات المتحدة اعتادت يعني في كل صراعاتها السابقة بأنها هي من تدير يعني هذه الصراعات أو المعادلات الدولية، لكن في هذا الصراع رأينا أنها قد فقدت يعني فقدت هذه الإدارة وتفتقد إلى الرؤية الاستراتيجية لما بعد هذه الأزمة.
3: فقدت الإدارة دكتور في بعض الدول ولكن هي في آسيا اليوم مثلاً ما زالت مؤثرة هي تدعم تايوان هي تحرض اليابان وكوريا الجنوبية للدخول في الصراع وفي الأزمة في أوكرانيا بينما مثلا الصين اليوم وأيضا رئيس كوريا الشمالية في روسيا فكل هذا هل يعني بأن الولايات المتحدة ما زالت مسيطرة على بعض الدول في آسيا ما تأثير هذه الدول الآسيوية على روسيا؟
5: فيما يتعلق يعني في العلاقه الامريكيه الامريكيه الاسيويه او الشرق اسيويه هذه المعادله ايضا هي معادله يعني جدليه فيما يتعلق في اليابان كوريا الشماليه وكما تفضلت يعني حول تايوان لكن يعني هي لا تسيطر بالكامل نحن ما زلنا في هذا الصراع المستمر وكما تحدثنا يعني في السابق وقبل بدايه الازمه العسكريه في في اوكرانيا ان الهدف الاستراتيجي كان لدى الولايات المتحدة هي إنهاك أولا يعني روسيا والاتحاد الأوروبي للتفرغ إلى المعادلة القادمة وهي في بحر, بحر الصين وهذا كان جزءا من المشروع يعني المشروع الجيوسياسي الأمريكي والذي تبناه الرئيس أوباما فلذلك اليوم يعني نرى تفعيلا لكن ما حدث بأن المتغيرات التي جرت في المنظومة الجيوسياسية هي ليست لا تواتي اليوم مع مصالح الولايات المتحدة لكن العمليه مستمره لدينا الصين يعني بقوه اخرى وهي لاعب يعني فاعل في هذه المنظومه وخاصه ان الخطر بدا يقترب يعني من من حدودها ليس فقط في يعني في مساله تايوان لكن في دول اخرى ونرى ايضا ائتلافات عسكريه وجيوسياسيه تتشكل لمواجهه الصين على سبيل المثال حلف اوكس فلذلك اليوم يعني التشاركيه او العلاقه التي تتجه نحو استراتيجيه جيتها ما بين يعني روسيا والصين باعتقادي تمكنهما في المراحل القادمه للتصدي لاي مواجهات ممكن القول واي استفزازات استفزازات امريكيه يعني وكما
3: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين الغرب تاخر في ايقاف الصين، شكرا جزيلا لك مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قنا شكرا لك على هذه المداخله
5: شكرا شكرا لكم
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج
2: بلا قيود وفي ملفنا التالي طلبت روسيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لبحث مسألة توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا والعوامل الأخرى التي تؤثر سلباً على آفاق حل الأزمة في أوكرانيا
3: بدوره صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف أن الأوروبيين أخبروا جميع الروس بشكل مباشر ومن دون أي مجاملة أنتم أناس من الدرجة الثانية بالنسبة لنا معتبراً أنه من الأفضل أن يتم تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي لبعض الوقت وسحب الموظفين الدبلوماسيين وإعادتهم إلى روسيا وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف استاذ العلاقات الدوليه والمستشار السياسي الدكتور حامد فارس. اهلا بك دكتور عبر اثير راديو سبوتنيك.
6: اهلا بك يا نغم هانم واهلا بالدكتوره فرح سعيد بوجودي مع حضراتكم.
3: يا اهلا بك. يعني نبدا من مطالبه روسيا مجلس الامن بعقد جلسه طارئه لبحث موضوع تزويد اوكرانيا باسلحه فتاكه ونوعيه صواريخ بعيده المدى لماذا لا يحرك مجلس الأمن ساكنا وهو يتفرج عما يحدث
6: طبعا على الرغم من ان روسيا تعلم علم اليقين ان ان مجلس الامن لن يتحرك بشكل واضح تجاه التحركات الامريكيه الغربيه لمحاوله تغذيه الصراع بين روسيا واوكرانيا ومحاوله استخدام اوكرانيا كحرب بالوكاله تجاه روسيا الا ان روسيا وبهذا التحرك تظهر للعالم بشكل واضح الرغبة الامريكية المتزايدة وايضا لكل دول العالم الرغبة الامريكية المتزايدة في جعل الصراع اكثر دموية في محاولة استنزاف روسيا ومحاولة الخلاص حتى ومن اخر جندي اوكراني وبالتالي تعلم يعني ضرب الدولتين نفسها. يعني تخلص من ضرب الدولتين تخلص من الدولتين لأنها لا تؤمن بأي شيء يخص الأمن الأوكراني بل هي تريد أن تتخلص من أوكرانيا حتى قبل روسيا ولكن بمساعدة أوكرانية وبجهلود أوكرانيين وتدعم بالسلاح لأن إذا لم تكن تدعم بالسلاح فما هو العائد وما الطائل وراء امتداد الصراع، ولكن هناك مصلحه مباشره للجانب الامريكي من استمرار هذا الصراع لان ليس هناك حدود مشتركه مع الجانب الاوكراني وبعيده كل البعد عن روسيا، وبالتالي هي تريد وتبحث عن ادوار مركبه لها في هذه المنطقه تحديدا، وبالتالي سعت وبكل قوه الى تغذيه الصراع في العام الاول يعني هي والغرب ارسلوا اكثر من 150 مليار دولار كمساعدات عسكريه الى اوكرانيا وما زال الدعم مستمر ولكن هذه المره باسلحه محرمه دوليا وبسلاح خطير تريد من وراءه ان يكون هناك يعني تهديد خطير للامن القومي الروسي بمساعده اوكرانيه ولكن في النهايه الخاسر الاكبر من هذه الحرب ان استمرت اكثر واكثر هم الجانب الاوكراني رقم واحد و يعني الغرب بشكل عام لان الغرب وباستمرار هذا الصراع الذي لا طائل منه ولا عائد ستكون العواقب كارثيه عليهم سواء سياسيا او اقتصاديا.
2: نعم يعني نائب رئيس مجلس الامن الروسي في تصريح قال ان الاوروبيون يعتبرون الروس انهم اناس من الدرجه الثانيه وقالوها بشكل صريح، انت اشرت الى ان يعني الغرب يحاول ارسال اسلحه محرمه و لا أحد يحاسبهم برأيك هل نعتبر هل يمكننا اعتبار أن مجلس الأمن الدولي اليوم تحول إلى منصة لنشر الدعايات حول ما يجري حقيقة في أوكرانيا
6: مجلس الأمن هو مجلس مسيس ينشر الأكاذيب ويكيل بمكيالين لأن من يسيطر عليه هم الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبدلا من أن يكون اسم على مسمى وهو مجلس الأمن بل بقى لابد أن يطلق عليه مجلس اللا أمن مجلس اللا سلم لأنه يسعى إلى زعزعة الاستقرار في كثير من المناطق في العالم نتيجة عدم قيامه باتخاذ إجراءات واضحة أين كان مجلس الأمن فيما حدث في العراق فيما حدث في ليبيا فيما حدث في أفغانستان فيما حدث من كثير وكانت اليد الأمريكية هي الظاهرة في المشهد وهي من أراقت الكثير من دماء الأبرياء حول العالم وبالتالي يتحرك مجلس الأمن لتنفيذ أهواء الشخصية وما يملى عليه فقط ولكن عندما يتعلق الأمن بأمن الإنسان أو بإيقاف حرب من الممكن أن تتحول إلى حرب عالمية ثالثة لا يتحرك مجلس الأمن بل ويرى بعين واحدة وهي عين الزيف وعين الأكاذيب ومحاولة وبشكل واضح أن يكون هناك رغبات أمريكية بشكل واضح للسيطرة على العالم وإن كان ذلك على حساب الشعوب وان كان ذلك على حساب الامم وان كان ذلك على استمرار حرب كبيره ودروس من الممكن ان تتوسع بين روسيا وحلف الناتو لاني يعني انا هدي مثال بسيط جدا عندما كان يعني تعارض مصالح بين فرنسا والولايات المتحده الامريكيه وفي موقف قريب وهو النيجر نرى ان الولايات المتحده الامريكيه طرقت فرنسا تماما وسرقتها بعيدة عن المشهد وهي تتحرك الآن لمحاولة أن تتواجد في الميجر بعيد لتحقيق مصالحها حتى وإن كان ذلك على حساب أهم حلفائها يعني شكليا وهو فرنسا
3: نعم دكتور أيضا تحدثت حضرتك عن توسع هذه الحرب جغرافيا ودخول دول جديدة فيها اليابان اليوم تقول بأنها ستبدأ مناقشة الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا. هل سيؤدي ذلك برايك الى توتر العلاقه بين طوكيو وموسكو في ظني
6: وتقديري ان هناك رؤوس حرب تستخدمهم الاداره الامريكيه في محاوله اتساع دائره الصراع بينها وبين موسكو بشكل واضح ومن ضمن هذه الرؤوس هي اليابان وغيرها من الدول وهذا ايضا يعني مش عايز اقول ان في دول اخرى بتلعب نفس الدور المركب ويتم استخدامها يعني من قبل الولايات المتحده الامريكيه وهي دول مهمه في شرق اسيا يعني على سبيل الذكر ولكن في ظني وتقديري ان هناك رغبات متزايده من قبل الجانب الياباني للعمل على تقويض روسيا والعمل وبشكل واضح على تقديم دعم مباشر لاوكرانيا وهذا ما سيؤدي الى اتساع دائره الصراع وهو ارى ان الجانب الروسي دائما وابدا هو يرضخ للسلام عكس ما يروجون الجانب الروسي يسعى إلى حماية أمنه القومي يسعى إلى اقامه علاقات جيدة مع كل دول العالم يسعى إلى تنوع شراكاته الاستراتيجية ولكن الجانب الآخر هو ما يسعى إلى الزج بروسيا في صراعات وفي ملاعب جديدة غير الملعب الأوكراني والآن تتشابك الأمور أكثر وأكثر وتزداد تعقيد بظهور رأس حربة جديدة أمريكية وهو الجانب الياباني الذي كان من المفترض أن ينتهج مبدأ الحياد الإيجابي بشكل واضح ويتعامل وفق أنه لابد أن يتم الحل كما تتبع هذا المبدأ دول كثيرة وكان من المفترض أن يتم التنسيق مع هذه الدول للعمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بدلا من استمرارها وإعطاء موسكو الضمانات الأمنية اللازمة لكي تشعر بالأمان في حدودها التي يتمدد إليها حلف النيتو بشكل واضح وأصبح يعني بولندا من ناحية واليابان من ناحية أخرى وبعض الدول الأخرى تريد أن تدخل في المشهد الأوكراني كل هذا يحرق في الخفاء طبعا وفي العالم هي الإدارة الأمريكية
2: نعم كما قلت يعني روسيا تسعى لحماية أمنها القومي وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون تؤيدان إرسال صواريخ من نوع أتاك أم أس ويعني إلى كييف برأيك هل هناك ضمانات لعدم استخدامها في مهاجمة الأراضي الروسية بنهاية المطاف يعني روسيا ستتخذ موقفا في حال تم المساس بأمنها واستقرار البلاد؟
6: طبعا لا توجد اي ضمانات كل الشواهد في الفتره الاخيره تؤكد المتحده الامريكيه عندما تقوم بمنح هذه التواريخ التي من الممكن ان تصل الى العمق الروسي فما ما هو الذي يمنع اوكرانيا من استخدامها ولكن في ظني وتقديري ان الولايات المتحده الامريكيه بتلعب لعبه خطيره جدا وهي تحاول ان تتحرك بشكل واضح في تقويض روسيا من كل الاتجاهات في آه اسيا في آه في على حدودها مع بولندا وبيلاروسيا وايضا على الحدود الاوكرانيه وتغذيه الصراع ونقل الصراع لمرحله جديده هو الشغل الشاغل الاداره الامريكيه وهي تستغل الحرب الروسيه الاوكرانيه لاستمرار امد الصراع وزياده حدته وليس لإنهائه كان من المفترض ان تكون الدوله التي نقول عليها هي الدولة الكبرى والاهم في العالم والتي تجلس على كرسي ريادة العالم، كان من المفترض ان تتحرك لوأد الحرب من بدايتها، وكان هذا من الممكن جدا عندما تم التقارب الروسي الاوكراني وكانت هناك قاب قوسين أو, او ادنى من توقيع اتفاق بين الطرفين في تركيا، ولكن تدخل الادارة الامريكية افسد وواد هذه المحاولات، وهذا يظهر النوايا الواضحة من قبل الادارة الامريكية من استمرار الصراع بشكل واضح في الداخل. بين
3: روسيا وأوكرانيا نعم دكتور أيضا اليوم الفاتيكان أرسل مبعوثا إلى الصين لبحث موضوع حل الأزمة الأوكرانية بشكل سلمي الصين طبعا كما تعلم بادرت سابقا وتم رفض المبادرة أو تجميدها اليوم هذا المبعوث يصل إلى الصين هل يعني هذا أن هناك فرصة جديدة لبدء حل لهذه الأزمة؟
6: هي طبعا فرصه جديده لانها يعني طرحت من قبل شخصيه لها ثقل كبير جدا وتاثير في العالم بشكل عام وليس فقط في العالم الغربي ومن الممكن ان تكون هذه هي بادره امل بشرط وحيد ان ترضخ الاداره الامريكيه الى السلام يعني مش هقول اوكرانيا لان اوكرانيا يعني تاخذ تعليمات واضحه بما يتم تنفيذه على الواقع من قبل الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي إذا أرادت هذه القوى بابل الفاتيكان أن يكون هناك سلام عليه أن يتحدث مع الرئيس جو بايدن شخصيًا وأن يكون هناك تحرك باتجاه الإدارة الأمريكية لأن هي المتحكم في الأوضاع في أوكرانيا هي المتحكم في الإدارة الأوكرانية لأن زيلينسكي أصبح لعبة في يد الغرب يحركها كيفما يشاء وبالتالي لا ان يكون هناك تحرك باتجاه الغرب وليس باتجاه اوكرانيا وشوفنا المبادرات السابقه المبادره الصينيه على الرغم من انها كانت مبادره متوازنه جدا وكان من الممكن ان تحقق انفراجة في المشهد المعقد في هذه القضيه الا انها تم رفضها من منذ البدايه لان نجاح الصين هو فشل ل فشل الولايات المتحده الامريكيه وايضا لا ترغب الولايات المتحده بانهاء الحرب لاستمرار روسيا بشكل واضح لاطول مده ممكنه في هذه الحرب دون ان يكون هناك حسم لها سواء عسكريا او سياسيا.
2: نعم نشكرك المستشار السياسي واستاذ العلاقات الدوليه الدكتور حامد فارس على هذه المداخله القيمه شكرا لك. شكرا فندم شكرا جزيلا لحضرتك.
3: لا زلتم
0: تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: ونواصل حلقة اليوم بما يجري من كوارث طبيعية في المغرب وليبيا حيث ارتفعت حصيلة قتل الزلزال المدمر الذي ضرب الجمعة الماضية أجزاء من البلاد ويعتبر إقليم الحوز جنوب مراكش هو الأكثر تضررا من الزلزال فحسب وزارة الداخلية المغربية بلغ عدد الضحايا في هذا الإقليم 1604 قتلى من مجموع 2862 قتيلاً وبلغ عدد الجرحى 2562 شخصاً بينما تكثف السلطات الجهود لفتح الطرق سعياً للوصول إلى المناطق المعزولة
2: ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة مستمرة في القرية حيث تقود العمليات فرق الإنقاذ والإغاثة التابعة للقوات المسلحة المغربية وأكدت من جهتها الحكومة المغربية قدرة الرباط على تجاوز محنة الزلزال وأنها ترحب بكل المبادرات التضامنية من مختلف أنحاء العالم منوهة إلى أنها ستقوم بكل ما يلزم لإعادة إعمار ما تم تدميره
3: وأعلنت الجزائر إرسال مساعدة لوجستية ومادية عاجلة إلى المغرب وذلك في إطار إعلانها في وقت سابق استعدادها لتوفير المساعدات للشعب المغربي الشقيق من أجل مواجهة مخلفات الزلزال حيث أمرت السلطات بتجهيز ثلاث طائرات إثنتان منها خاصة بالأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية فيما ستنقل الطائرة الثالثة عناصر الحماية المدنية الجزائرية المرفقة بكافة التجهيزات والوسائل الخاصة للتعامل مع هذا النوع من الكوارث فيما تنتظر الجزائر الضوء الأخضر من وزارة الخارجية المغربية لإقلاع الطائرات باتجاه المناطق المتضررة في المملكة المغربية وذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بذلك
2: مراسلنا في مراكش الزميل محمد حميدة ينقل لنا التفاصيل مباشرة من هناك وكيف هو حال الأهالي والمنطقة بعد هذا الزلزال المدمر؟
7: يعني حتى هذه الساعة تستمر عمليات الإنقاذ وعمليات المتابعة رفع الأنقاذ أيضا من المناطق المتضررة هناك صعوبة الحقيقة في الوصول إلى المناطق المتضررة كونها تقع على بعد مسافات كبيرة من مركز مدينة مراكش هي الطرق أيضا وعرة في المؤدية إلى هذه المناطق الواقعه بين جبال الأطفل. لكن الملفت على آآ أو ملفت النظر آآ خلال مراكش آه هذه المناطق آه انه على طول الطرق آه نجد آه سيارات آه المحمله بالمواد آه الغذائيه بالمساعدات بالكثير آه من آه المواد الطبيه ايضا كل القرى تقريبا من بدايه مراكش ماكو من 100 كيلومتر على جانبي الطريق ستجدين كل قريه امامها سيارات محمله بالمساعدات آه سواء كانت مساعده طبيه او غذائيه او آه ملابس أو or had uh... اغطيه وبعض المراتب ايضا لي وكذلك ايضا هناك انتشار كبير للمستشفيات العسكريه والمستشفيات الطبيه لان هناك الكثير من هذه المناطق تضررت خلال هذا الزلزال. هناك حاله تكاتف تكاتف كبيره الحقيقه من الشعب المغربي كما عرف عنه دائما انه شعب كريم آآ يعني من جميع المدن ربما وليس من مراكش فقط تجمع المساعدات وترسل الى هنا، ايضا عمليات الاغاثه عمليات نقل المصابين وربما الضحايا تتم ايضا بالطائرات، يعني خلال الانتقال شهادة العديد من الطائرات العسكريه، والطائرات المروحيه الاباتشي، عذرا الهليكوبتر، تقوم بنقل المصابين من هذه المناطق ربما ل بسبب ان الطرق وعره وضيقه ربما بعض الشيء، ايضا سيارات الاسعاف لتولى بالأحمر الاحمر والصليب الاحمر وجميع المؤسسات الاغاثيه، المواطنون ايضا يقومون ربما بنقل المساعدات بسياراتهم الخاصه أحيانا ربما يقومون بالمساعده بنقل المصابين، يعني حالات تكاتف غريبه ولكن الوضع صعب حقيقه نعم نعم هناك الكثير من الخيم التي نصبت في الاماكن المتضرره الى جانب المستشفيات والى جانب يعني المخيمات الخاصه بتقديم الاسعافات الاوليه وعلاج المصابين هناك ايضا مخيمات او خيم نصبت للاهالي الذين تركوا منازلهم والذين فروا سواء الذين تضررت منازلهم جزئيا او التي هدمت منازلهم بشكل كامل هناك الكثير طوال الطريق نجد عائلات من جميع القري ربما علي طول الطريق من مراكش الحوز ما يقرب من عشرات الآم مئات العائلات وآلاف العائلات في هذه المناطق تجلس حتى هذا هذه اللحظات في هذه الخير تقدم لهم مساعدات سواء من الأهالي من القرى المجاورة وتقدم أيضا لهم مساعدات من السلطات المحلية. شاهدنا الكثير من سيارات الدرك الملكي والسيارات الخاصه بالجهات المعنيه، محمله ايضا بالمساعدات، وأيضا ايضا تقوم بتنظيم يعني الحركه حركه المرور على الطرق، نجد ربما هناك انتشار طوال طوال الطريق ايضا من عناصر الامن لتنظيم انتقال الصحافه والاعلام وسيارات الاسعاف وسيارات الانقاذ والسيارات الخاصه ايضا بالمنظمات الاغاثيه.
3: وحول جمع المساعدات وإرسالها للمناطق المنكوبة قال المواطن المغربي سعيد درة لمراسل سبوتنيك هناك <تصفيق> عن اهل القرية اللي كنسكن فيها كنجمعنا في هذه المساعدات اللي هي قرية العشاش جمعة
5: حربي مراكش هذه الفاجعة يعني هذا الزيز ديال الحوز ترينا حنا كساكنه كا... ترينا نجمعوا هذه المساعدات باش نساعد نساعدوا الاهل ديالنا ديال الشمال باش المهم جمعنا مساعدات الحمد لله من الجانب الناس ديال القرى اللي كلهم ما ما دخلوش علينا المساعدات ديالهم وبنا طلب الاخوان ديالنا وبنا نساعدهم باصغر الحاجه وهذا الشيء
1: اللي يعني ان شاء الله غادي نساعد
5: عليه فجابه طرق الجامعه ايغيل يعني ثم فين كاين الناس فين كاين يعني بؤره بؤره
1: الزلزال وفين كاين يعني فين كانت الفاجعه الكبرى ونتمناهم
5: الله من الله اللطف وشكرا جزيلا شكرا جزيلا.
2: وايضا تقول سيده مغربيه ان منازلنا تضررت وبتنا في الشارع.
1: كاين الناس اللي الضوار تضروا اللي ما راه فيه الضار راه فيها الشلل والناس عندهم الدراري الصغار الناس راه تقهروا ما كاين المهم المواد الحمد لله كاينين.
6: احكي لي اللحظات الاولى اللي حصل فيها الزلزال
5: بالضبط, بالضبط. خرجتوا من ازاي؟ لا كنا نازلين
1: ما بنا لت... نساني للعقل. ما علينا سمعنا ذاك الشيء ونظن بحالنا مشانينا العقل ما بقنا عرفنا شنو حتى واحد ما بقاش عرفوا اللي غادي يكون عايش الحمد لله على ما سبقنا.
8: انتم من وقتها موجودين خارج المنازل؟
1: احنا شدنا ذاك
8: الشيء
1: في الديور. في <تصفيق> هرب اللي قادي هرب قاع فاش بينا نخرج لقينا اللي في البيبان ما لقيناش الحمد لله, لله. بغينا
3: كما تحدثت سيدة مغربية أخرى لمراسلنا كيف أنهم خرجوا للشارع بملابسهم فقط لا فتنا <تصفيق> احنا موجودين فينا هنا فين دلوقتي هو
1: فتح النب بس
3: ساكنين انتم موجودين هنا في الشارع
7: من
1: وقت الشارع هكذا دك فيني
7: من وقت الزلزال من وقت ما حصل بنزل عليك
1: زلزال وما من لله ديك عاجل في بيوتنا تضرب او خلينا فين احنا من وقت الشارع الشارع احنا ها كل بالاطفال ها هو مبشكل من الدراري من اللي
2: وفي ليبيا كذلك والأوضاع الكارثية التي أودت بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص عاصفة دانيال التي حولت الشرق الليبي إلى مناطق منكوبة حيث قال وزير الطيران الليبي هشام شكيوات لسبوتنيك إن الوضع كارثي وخمسة وعشرين في المئة من مدينة درنة اختفى
3: ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لحكومه الوحده الوطنيه الليبيه محمد حموده ان حكومه الوحده اصدرت توجيهات عاجله لمواجهه اثار العاصفه التي ضربت البلاد
8: في البدايه نترحم على الضحايا الذين سقطوا نتيجه السيول والفيضانات سائلين المولى عز وجل ان يتقبلهم بفائض الرحمه والمغفره في اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي اليوم والذي انعقد بمدينه طرابلس في مقر مجلس الوزراء أعلن السيد الرئيس على الحداد لمدة ثلاثة أيام وبأن تنكس الأعلام في كافة البلاد حدادا على ضحايا هذه المحنة واستمع أيضا للموقف استجابة سريعة من مختلف الجهات على صعيد الحكم المحلي تم تشكيل غرفة طوارئ لاستجابة السريعة مع عمداء البلديات وتم أيضا تأكيد على أهمية مجابهة هذه الأزمة بشكل لا مركزي وذلك من خلال صرف وبشكل عاجل 60 مليون دينار للبلدية المتضررة حتى تتمكن من التعاقد مع الجهات الخاصة لتوفير الآليات والتموين اللازم والأشياء المستعجلة علما بأن هذه القيم ليست من ضمن التعويضات الخاصة بالمتضررين أيضا على صعيد المواصلات تم توجيه مصلحة الطيران المدني لتسيير رحلات من مطار طرابلس مطار معتيكا ومسراتا إلى مطار بنينة وطبرق ولبرق وذلك لنقل الأطقم المساعدة الطبية وفرق الإغاثة بشكل عاجل وسريع شركات الخدمات طرابلس ومصراتا قامت بإعداد قافلة تضم وخمسين شاحنة من شركة الخدمات طرابلس و10 تقريبا وخمس شاحنات مزودة بكواشف للإضاءة للعمل على مدار 24 ساعة ايضا شركة خدمات مصراتا قامت بارسال 25 الية ثقيلة وشاحنات نقل وسيارات شفط، كل الجهات جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية مستعد لنقل المرضى وعلاجهم في المستشفيات الخاصة والعامة في المناطق الغير متضررة، ايضا من يحتاج الى علاج بالخارج سيتم القيام بكافة اجراءاته خلال 48 ساعة. صندوق الزكاة وصندوق التضامن قام بإرسال المساعدات المتعلقة بالأغطية وال وال المعدات الخاصة ب لمساعدة أهالينا النازحين من بيوتهم وغيرهم من الجهات فإن الأمر جلل الأزمة شديدة وهناك عدد من البلديات أصبحت منكوبة. ونتمنى من الله عز وجل أن يسلم أهلنا وأن يشد أزر كل العاملين على أرض الميدان للوقوف والخروج سالمين من هذه الأزمة
2: كما وجه النائب يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي نداء للمنظمات الأممية والدولية بضرورة الإسراع في مساندة المناطق المتضررة في البلاد
1: طبعا فيما يتعلق بالإحصار طبعا اللجنة الخارجية قدمت نداء عاجل للمنظمات الأممية والدولية لمساندة السلطات الليبية في مواجهة آثار الإحصار دنيال وتقديم المساعدة العاجلة لمدن نقليم بارقه التي تتعرض منذ الامس لاحصار دنيال الحقيقه الاوضاع في مدينه الجبل الاخضر والمناطق الساحليه الشرقيه تحتبر كارثيه وخاصه وخارج حقيقه عن عن السيطره كما ان فرق الانقاذ التابعه للحكومه والقوات المسلحه والهلال الاحمر الليبي تحاول ما بوسعها لانقاذ العالقين في الفيضانات إلا أن حجم الأزمة كبير من قدرات الجهات المحلية وأصبح الأمر أكثر صعوبة بسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء عن تلك المناطق كما أن هناك غياب البيانات الدقيقة عن أعداد الضحايا والعالقين في الفيضانات فإن حجم الكارثة هو أكبر من المتوقع وهو ما يتطلب بشكل عاجل ضروره تكثيف عمليات البحث والانقاذ كما آه نوجه الحقيقه الشكر في, في المناطق الغربيه من ليبيا والمؤسسات العامله في تلك المنطقه على ما قدموه من مجهودات بإرسال القوافل من المساعدات التي تتمثل سيره الاسعاف وسيارة التصريف المياه ومحولات الكهرباء وجميع ما تحتاجه المناطق المتضررة وكذلك المنطقة الجنوبية التي قدمت المساعدات وإرسال قوافل الإغاثة والإعانة هذا يدل على إن هذا الشعب شعب واحد وضميره واحد ويحمل قلبا واحدا نقدم تعازينا الحارة لعائلات الضحايا ونتمنى بالشفاء العاجل للمصابين ونشكر وشكر العميق لمجهودات الكبيرة التي تبذلها فرق المحلية
3: ولمعرفة تفاصيل ما يحدث هناك ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي والخبير بالشؤون الأفريقية والليبية الأستاذ إدريس أحمد أهلا بك وتعازينا الحارة للضحايا في ليبيا والمغرب بسبب هذه الكارثة آه
9: شكرا آه أيضا آه نجدد التعازي وترحم على هذه الأرواح البريئة التي سقطت آه سواء في ليبيا أو في المغرب وندعو بالشفاء العاجل ل والمفقودين
3: يعني كارثه حلت بليبيا مناطق عده باتت منكوبه مئات الالاف من المفقودين والضحايا حتى مدينه درنا يعني وحسب الوزير ما صرح 25% منها اختفى اختفى بالكامل يعني كيف تصف لنا الوضع هناك؟
9: نعم بكل تأكيد انها كارثه كبيره يعني اعصار كبير اشتح هذه المنطقه ادى الى ازهاق الكثير من الارواح الحكومه للاسف يعني لم يكن هناك تدارك لهذا الامر او استعداد على الرغم من العلم هذا الاعصار كان يمكن ان يتم اجلاء الناس وتبقى الاشياء المادية بامكان تعويضها وحدث ما حدث الان بعد خفت هذه آه هذه العاصفه تنطلق جهود الاغاثه والانقاذ وهذا موضوع يحتاج الى الى عمل كبير بجهات متخصصه وامكانيات مروحيات وغيرها وبدت الجهود هذه المجهودات بمحاوله اعاده الكهرباء شبكه الانترنت آه ايضا استقبال استقبال المساعدات الخاصه في المساعدات الفنيه وهي امر امر مهم ايضا موضوع الدعم النفسي لل للأهالي وهو أمر أمر مهم فيفترض أن يكون هناك استعدادات مهمة لأن هذا هذه كانت أول مرة تحدث في ليبيا ونعرف أن البنى التحتية في ليبيا متهالكة منذ الستينات وأوائل السبعينات ولم يتم تجديدها هذه منطقة منطقة جبلية وعرة فكان يفترض أن يكون ولكن حدث ما حدث الحديث الآن على على كيف هو الدعم كيف هو المساعدات الخبرة على الرغم من المجهودات التي قام بها الجيش الوطني ولكن كان ينقص موضوع المساعدات اللوجستية الفرقة التي تمتلك خبرة وهذا الأسر ليبيا يعني ينقصها الخبرة في هذا المجال فرق السلامة وغيرها فهذا أمر هو يحتاج إلى إلى مزيد أيضا الحكومة عليها أن تفكر ما بعد هذه الكارثه في الإعمار وفي تعويض الاهالي وفي علاج الجرحى ايضا البحث عن المفقودين فهذه كلها امور ما بعد هذه الكارثه نعم.
2: نعم يعني استاذ حميد هل برأيك في ظل هذه الكارثه الطبيعيه يمكن للسلطات الليبيه اليوم ان تنحي الخلافات السياسيه جانبا وتنظر لحل المشاكل الطبيعية كأولوية قصوى
9: نعم للأسف الشديد عندما تحدث في الكوارث نسمع كلام المسؤولين بتنخيط الخلافات وفي الوقت الذي هم أهملوا فيه مهام عملهم والمسؤولين التي يتحملونها يعني الآن حدث ما حدث ولكن العبرة في الاستفادة العبرة من خلال الرسائل الواضحة اللي مفادها إن أن البلد محتاجه الى تنميه محتاجه لاعمار محتاجه لتوجيه الاموال والامكانيات اللي تملكها ليبيا في التنميه والاهتمام بالاهتمام بالانسان فهذا يعني سؤال مطروح لدى الحكومه الوحده الوطنيه التي تملك الامكانيات الكبيره فكان عليها ان تهتم ولعل هذا هذا إحدى الادانات التي تتحملها الحكومه ولا ان يقال يقال هذا الكلام من اجل العبره ومن اجل الاستفاده من هذه 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 الاخطاء نعم و توحدت الجهود الـ 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 الاجتماعيه والمنظمات الاهليه والهلال الاحمر وغيرها واثبت الليبيين انهم طبعا وحده واحده بكل تاكيد ان الليبيين ليس لهم بينهم خلافات ولكن الاطراف السياسيه هي التي هي تسيطر على المشهد السياسي وهي التي يعني اوصلتنا الى ما نحن فيه من هذه الكوارث التي قد تحدث في اي حين واخر لذلك اعتقد ان هذه فرصه ليبيين وللخب الليبيه وإن الشارع الليبي بأن يصنوا الهمم وأن يعجلوا بنبذ السلبية من أجل بغض على الحكومات ومن أجل الشيء نحو الانتخابات وبناء دولة المؤسسات ودولة الدستور
3: طيب ماذا عن التضامن الدولي في إيصال المساعدات للمناطق المنكوبة اليوم؟ هل هناك تضامن عربي، تضامن دولي، مساعدات تصل بالفعل؟ نعم بقولت
9: هذا هذا العرف عليه بين الدول يعني يجب أن تساعد بعضها وتقدم المساعدات الفنية والمساعدات مختلف انواع المساعدات فهذا هو دور مهم جدا وهو رافض يعني تعاون الدول بإيجابية فهناك كثير من الدول عرض تقديم مساعدات بل هناك دور انطلق تقديم مساعدات تركيا مصر الجزائر المغرب تونس مصر
2: نعم نشكرك المحلل السياسي والخبير بالشؤون الافريقيه والليبيه الاستاذ ادريس حميد كنت معنا من ليبيا. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: ملفنا التالي عن خطط الحكومه الالمانيه تمديد ولايه مهمه تدريب القوات المسلحه في العراق والتي تنتهي في 31 من اكتوبر تشرين الاول المقبل.
2: ويعتقد رؤساء وزارتي الخارجية والدفاع الألمانيتين أن نشر القوات المسلحة الألمانية لا يزال ضروريا في العراق لأن العراق يحتاج إلى قوات أمن مستقلة لمنع تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا الاتحادية من اكتساب القوة حسب وصفهم
3: وأعربت الحكومة العراقية عن رغبتها الواضحة في مواصلة المهمة وهو ما تم التعبير عنه بوضوح خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى برلين
2: فهل جاءت هذه الخطوة في صالح العراق والدول المجاورة؟ للإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير بشؤون العراقية الاستراتيجية الأستاذ جاسم الغرابي أهلا وسهلا بك في برنامجنا وبداية كيف ترى واقع التواجد الإرهابي لتنظيم داعش في العراق؟
10: يعني في ضوء المسجدات العسكريه الموجوده على الواقع في العرض ومعركه داعش الموجوده اليوم في سوريا وفي العراق وعلما ان داعش اليوم نشط في سوريا وعلى الحدود العراقيه السوريه اليوم القوات العراقيه ترى الحكومه العراقيه وخاصه القياده العامه للقوات المسلحه بان ترى ان الدعم التحالف الدولي للعراق للتدريب والتسليح يجب ان يبقى في في ظل التطورات العسكريه الموجوده على الارض اليوم القوات العسكريه غير مجهزه تجهيز كامل وتجهيز تجهيز احادي من الولايات المتحده الامريكيه والولايات المتحده الامريكيه يعني لا تعطي الاسلحه الكامله للجيش العراقي فيبقى الجيش العراقي محتاج الى تدريب والى الى عنايه من باقي الدول، علما ان المانيا من ضمن الدول الداخله في التحالف الدولي والتي جاءت بقرار اممي وبموافقه الحكومه العراقيه، فاعتقد ان القوات العراقيه اليوم تحتاج الى دعم الدول العالميه الكبرى وخاصه العسكريه منها لغرض تطوير قدرات الجيش العراقي.
3: طيب يعني استاذ جاسم هل برايك يمكن ان تكون هناك عواقب من بقاء القوات المسلحه الالمانيه في البلاد.
10: نحن نتمنى ان تخرج كل القوات الـ 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 الاجنبيه من العراق، اليوم القوات العراقيه اذا اعتمدت على نفسها بقدراتها العسكريه اعتقد سوف تكتمل جهوزيتها ولكن نوعيه السلاح نوعيه التجهيز اليوم العراق مغلق، العراق طالما اراد ان يتسلح من من ال... من روسيا العظمى ولكن هناك ضغط امريكي للعراق ان لا يتسلح لا صين لا روسيا لا من كل هذه الدول، فانا اعتقد تواجد قوات دوليه على الوقع على الواقع العراقي هو فرض امر واقع يعني حتى الحكومه العراقيه انا باعتقادي لا تستطيع اليوم اخراجها لانه ضعف قدرات وتسليح الجيش العراقي يحتم على الحكومه العراقيه بقاء هذه القوات واكيد يشكل عامل ضغط على هذه الدول وخاصه دول الجوار.
2: بالنسبة للدول المجاورة هل برأيك ستوافق على التواجد الألماني في المنطقة؟
10: سيدتي كل دول الجوار هي اليوم يعني في المنظومة الأمريكية وألمانيا اليوم تسير في المنظومة الأمريكية فأكيد اليوم كلها توافق على تواجد القوات الألمانية لكون ألمانيا اليوم تأخذ في تحالف مع الولايات المتحدة في العراق فالأردن يعني هويته امريكيه، الخليج هوية امريكيه، تركيا هويتها امريكيه، فانا يعني فقط سوريا واعتقد ان الكل سوف يوافق على بقاء القوات الالمانيه لغرض تدريب وتسييع الجيش العراقي بسبب أن اليوم القوه المهيمنه الاولى في العراق هي الولايات المتحده الأمريكية. فاعتقد ان القرار احادي
3: يعني إذا تحدثنا عن حقيقة داعش وأصل داعش فأن الغرب هو من أوجد بالنهاية هذا التنظيم اليوم يريد محاربته برأيك هل حقا التواجد الألماني ضروري في العراق لمحاربة التنظيم يعني فعال؟
10: سيدتي معادلة الخوة في الشرق الأوسط يراد لها هكذا اليوم يراد يراد روسيا من سوريا ويراد أن يبقى الشرق الاوسط بكامله الى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه، فبما انه المانيا من حلف الناتو مع الولايات المتحده يراد بقاء هذه القوات هنا حتى لا تكون هناك موطئ قدم لروسيا او الصين في هذا المكان، فاليوم تغيير خارطه الشرق الاوسط بدات من هذا من هذا المكان، هو ان تكون الساحه مفتوحه للناتو بقياده الولايات المتحده في هذا المكان، اذا كانت المانيا واذا كانت اي دوله من دول الناتو
2: نعم يعني هناك ترحيب من الحكومة العراقية بالتواجد الألماني بالبلاد وخصوصا بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني لبرلين كيف ترى ذلك؟
10: سيدتي أنا لك في مقدمة الحديث اليوم العراق قراره هو مصادر مصادر من الولايات المتحدة الأمريكية من التحالف الدولي من دول الإقليم اليوم العراق متفكك القرار السياسي فيه ضعيف حتى الكتل السياسية تدير المشهد السياسي في العراق تبتن بأحضان تلك الدوله او تلك الدوله، هذا مما ادى الى ضعف القرار السياسي، فاكيد ان السيد السوداني عندما يذهب الى برلين او غير برلين يقول نعم نحتاج الى التدريب ونحتاج الى التطوير لانه لحد الان قدرات الجيش العراقي غير جاهزه وغير متكامله ولا يوجد قوه بدليل داعش لحد هذا اليوم يقاتل ويقتل ويهجم على القوات العراقية وهو تقريبا متواصل في الهجمات على القوات العراقية وهذا دليل على ضعف القوات العراقية ولولا وجود قوات الحجز الشعبي التي تشكلت لفتره المرجعية النجف لما كان هناك جيش عراقي في العراق فأعتقد أن القرار مصادر في العراق بيد التحالف الدولي والتحالف الدولي هو الناتو
3: نعم شكرا جزيلا لك الخبير بالشؤون العراقية الاستراتيجية الأستاذ جاسم الغرابي على هذه المداخلة
2: لازلتم تستمعون إلى
0: برنامج بلا قيود
2: موضوعنا الأخير عن طائرة ركاب هبطت اضطراريا على أرض مفتوحة قرب إحدى قرى مقاطعة نوفو سيبيرسك الروسية وذلك بعد أن أطلقت إشارة استغاثة وفقا للطوارئ المحلية ووفق المعطيات الأولية تم الهبوط بسلام
3: وقال حاكم نوفا سيبيرسك أندري ترافنيكوف حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة التابعة لشركة أورالسكي أفيا لينيا نحو 170 شخصاً بينهم 23 طفلاً، ولم يصب أحد بأذن أثناء الهبوط.
2: بدوره قال سيرجيس كوراتوف المدير العام لشركة طيران أورال.
4: اعتبر الكابتن أنه من الضروري المغادرة إلى مطار بديل في نوفوسيبيرسك. والسبب هو أن الشريط في أومسك يبلغ طوله 2500 متر أما في نوفوسيبيرسك 3000 فاتجهوا إلى هذا الطريق وبعد ذلك أدرك كابتن طائرة أنه قد لا يكون هناك ما يكفي من الوقود للهبوط في المطار في نوفوسبيرسك، فقرر أن يهبط بالطائرة في مساحة معينة تم اختيارها من الجو مع تفعيل جهاز الهبوط وهو ما تم فعله بنجاح قرر الكابتن أنه لن يكون هناك ما يكفي من الوقود وأنا اتفقت معه فهو على الطائرة وأنا على الأرض
3: وقالت الراكبة أن أسانف عن الذي حدث عندما اقتربنا من
0: أومسك وبدأنا بالانخفاض تم الإعلان عن درجة الحرارة هناك وفجأة قالوا أن الطقس في أومسك كان سيئاً واننا سنهبط في نافوسيبيرسك في البدايه لم يشعر الركاب باي قلق ولكن بعد ذلك تم الاعلان بشكل مفاجئ أنه إذا كان يوجد بين الركاب عسكريون أو أفراد من وزارة الطوارئ ليتوجهوا إلى قمرة القيادة، ثم بدأوا يشرحون لنا قواعد السلوك أثناء الهبوط الاضطراري، وأخبرونا أنه سيتعين علينا النزول الاضطراري والخروج بسرعة من الطائرة وترك كل أغراضنا. بدأت حالة من الذعر تسيطر على متن الطائرة، لم أرى أي دخان. ولكن بعد ذلك عندما عاد الركاب إلى الطائرة لإحضار حقائبهم اليدوية، رأى الجميع أن جانباً واحداً كان يصعد منه الدخان بعد الهبوط مباشرة وصلت الإدارة وخدمات الطوارئ من أقرب منطقة سكنية طبعا لم يكن أحد بحاجة إلى مساعدة طبية ولكن الركاب كانوا متوترين بينهم من يبكي وبينهم من عانى من ارتفاع ضغط الدم وتم نقل الركاب على الفور إلى مركز طرفهي محلي حيث تم تقدم الشاي وطعام لهم
2: وقالت من جهتها الراكبه الينا زخارفا ان معظم الركاب حافظوا على هدوئهم بينما بكى البعض من شده
11: الخوف كانت الطائرة تساعد للهبوط في مطار أمسك عندما تم الأعلان عن هبوط اضطراري ثم تغير المسار فجأة فنظر الركاب إلى بعضهم البعض ولم يفهم أحد شيئا لكن الجميع كانوا بحالة الهدوء وبعد مرور بعض الوقت عندما بدأت الطائرة في الهبوط بدأ المضيفون يقدمون تعليمات بشأن الإخلاء في حالات الطوارئ حاول البعض التصرف بهدوء بينما راح البعض الآخر يبكي ولكن بشكل عام كان الجميع يستمعون بشكل طبيعي، صلى الكثيرون وشجعوا بعضهم البعض لأن كل شيء سيكون على ما يرام. كان الأمر مخيفا عندما أخبرنا المضيفون كيف يجب أن نتصرف وأين توجد مخارج الطوارئ، فأدركنا جميعا بأننا سنواجه وضعا رهيبا لم نعرف فيه إذا كنا سننجو أم لا، وعندما هبطت الطائرة سمعت صرخات البهجة على متنها، طلبت المضيفات من الجميع بصوت عالٍ أن يركضوا إلى المخارج. نجح الركاب في النزول والتراجع إلى مسافة آمنة بعد ذلك عاد الناس تدريجيا إلى رشدهم كان بين ركاب الطائرة من شعر بالسعادة ومن بكى وأخرون تلقوا الإسعافات الأولية المهدئة الطيار سيرجي بيلوف هو بطل حقيقي استطاع أن يقود الطائرة بكل سلاسة ولم يصب أحد باستثناء بعض الخوف <تصفيق>
3: وكان سبب الهبوط الاضطراري هو مشاكل في النظام الهيدروليكي وكان الطيارون يخشون الا يكون لديهم طول ومدرج كاف في مطار اومسك لذلك قرروا ارسال الطائره الى نافاسيبيرسك وتم اجلاء الجميع بشكل مستقل يعني وهنا ننوه مستمعينا وفرح نذكر ايضا في حادثه مشابهه حدثت عام 2019 تحديدا في الخامس عشر من اغسطس من ذلك العام حين اصطدمت طائرة إيرباص تابعة لنفس الشركة شركة اورال ايضا كان على متنها 226 راكبا وسبعة من افراد الطاقم كانوا متوجهون من موسكو الى سيمفروبل اصطدموا بالسرب من طيور النورس تخيلي عند اقلاعها من مطار جوكوفسكي الطيور دخلت في مداخل الهواء بمحركات الطائرة فتوقف محرك الايسر على الفور والطائره يعني تحركت بمحرك ثاني فقط وبدا الارتفاع تدريجيا ينخفض يعني بدات الطائره تهبط فقرر الطاقم القيام بهبوط اضطراري للطائره في حقل ذره كان امامها مباشره يعني اليوم في حقل القمح وانا ذاك في حقل ذره.
2: ذره يعني حوادث مماثله كما قلت وكان وقتها اكد رئيس الوكاله الفيدرالية للنقل الجوي ألكسندر نيرادكو في مثل هذه الحاله كان هذا القرار هو القرار الصحيح الوحيد للهبوط بشكل اضطراري وايقاف تشغيل المحرك الثاني وبطبيعه الحال لم يخفض جهاز الهبوط
3: وطبعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح لقب بطل روسيا لقائد الطائره حينئذ ولمساعد الطيار كما حصل باقي أفراد الطاقم على أوسمة الشجاعة وعملوا فيلم عن هذا الموضوع فيلم روسي سموه الاتجاه نحو الشمس حيث يوجد حقل الذرة لأنه كان الخيار الوحيد أمام قائد الطائرة
2: وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا فيها معكم من استديوهاتنا في موسكو أنا فرح قادري وأنا نغم كباس إلى اللقاء إلى اللقاء